0: Eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo em Efésios, no capítulo 5, do verso 20 em diante. Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, Sujeitem-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a, cabeça, é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. Além do mais... Ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e a igreja, Portanto, cada um de vocês também ame sua mulher como a si mesmo e a mulher trate o marido com todo respeito. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo, honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra, pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Vamos orar? Peça para Deus falar com você nessa hora. Santo Deus, fala conosco nessa hora, derrama a tua bênção sobre nós nessa hora, que ninguém saia daqui sem uma resposta que venha do teu trono é o que nós oramos no nome de Jesus, amém. Queridos, esse texto é muito rico em falar da família, e nesse dia das mães, eu gostaria de falar um pouco sobre a família, e esse texto fala dos relacionamentos em família, e os relacionamentos em família, nem sempre são entendidos, porque quando fala de família a gente fala de coisas muito fortes para gente e a gente tem histórias para contar, feridas para contar, traumas para contar e por causa disso a gente tem dificuldade de aceitar certos princípios da família por isso, hoje, eu trouxe aqui umas bolas. Eu trouxe aqui uns brinquedos. Aqui tem uma bola de basquete. Essa está meio murcha. Tem aqui uma bolinha de tênis. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui, ó. Opa, dá para brincar, oh, dá até para fazer efeito, beleza, hein? ótimo. Hoje eu vou falar de alguma coisa que eu gosto muito, esporte. Porque o esporte envolve muitos relacionamentos, e eu comecei a pensar que às vezes a gente se, se previne de ouvir princípios de família, quando são falados diretamente, mas quando fala de um paralelo como esporte, a gente consegue entender melhor. E o que, que o esporte nos ensina sobre esses princípios que o texto bíblico nos apresentou? Bem, o primeiro princípio que a gente vê é que assim como no esporte, na família nós temos regras. Se na família não tem regra, a gente não vai conseguir ir para frente. Você não pode fazer gol no futebol com a mão. Você não pode jogar tênis com bola de basquete. Existem regras. Você não pode fazer faltas para impedir um atleta de conseguir o seu intento. Cada pessoa na família também tem que seguir regras, nem todas são agradáveis. Quando meu time está jogando e o camarada está em impedimento e faz gol, eu torço para o juiz, ele, naquele momento, ele está errado, não ter sido impedimento, que deu um o gol, mas tem uma regra, o gol foi um impedimento, não pode ser gol, tem uma regra, eu queria que o juiz tivesse errado, mas tem uma regra, uma regra é que pai tem que lutar para amar a mãe, com todas as forças, está nesse texto aqui, nós maridos temos que fazer de tudo, ah, mas a minha mulher não vale muita coisa, minha mulher não faz muita coisa, minha mulher é isso e é aquilo. Nós temos que tentar amar como o nosso próprio corpo está no texto. Uma outra regra que está aqui é que filho tem que honrar pai. Ah, pastor, meu pai é isso, meu pai e minha mãe não merecem. Nós não estamos falando aqui de mérito, estamos falando de lei. Falei isso para os jovens ontem aqui. Honrar Honrar para que se prolongue os dias na terra. Se não honrar, é Deus que vai resolver essa parada. É Bíblia. O texto diz que pai não tem que irritar filho. Que pai tem que zelar, cuidar, mas não tem que transformar filho em objeto das suas frustrações. Ou em objeto dos seus sonhos pessoais. quantas famílias que um filho vira empregado da casa, não tem vida própria, tem que cuidar do irmão o tempo inteiro, é cobrado como se fosse um adulto, e essa criança se frustra e diz, esse meu irmão quando nasceu o inferno chegou, pai que tem que promover filho, cuidar de filho, Crescimento intelectual, físico, emocional, espiritual. Uma outra regra é que não pode ninguém de fora ser mais importante que alguém de dentro da família. Se alguém de fora da família é mais importante para você que alguém de dentro, está errado. Os filhos não podem valorizar ninguém mais do que os seus pais. Ah, mas o meu pai não é como eu gostaria, não interessa. É o pai que você precisa. Ah, mas o meu pai é um alcoólatra, é isso e é aquilo, é o pai que você precisa para superar um obstáculo e ser é o grande homem que Deus planejou para você. Esses testemunhos aqui mexeram com a gente. Gente que o pai morreu, gente que o filho morreu. Gente que criou filho sozinho, gente que sofreu, gente que fez isso, gente que aquilo, essas histórias estão por aqui. Meus amados, ninguém de fora pode ser mais importante do que a minha mulher e os meus filhos. Ninguém de fora. Você precisa valorizar a sua casa. Ah, mas não estou valorizando a minha valorização. E se não estão dando a mesma contrapartida, isso não é problema seu. Tem regra na família. O dinheiro que se ganha é outra regra. Deve promover bem-estar de todos na família. Tem família que um vive como milionário, o outro vive como pedinte. O marido compra o que ele quer. A mulher que fica em casa foi um acordo entre eles. É uma empregada. Tem que ficar pedindo dinheiro toda hora. Isso é humilhante. Um filho ganha tudo, porque ele é pidão. O outro que fica na dele não ganha nada. Usa a roupa usada do outro. Esse novinho, esse aqui só que sobrou, ah, mas tem um furo, costura, remenda. Na festa de aniversário de um, caviar, na festa do outro, cabeça de sardinha. O dinheiro para promover o bem-estar da família. Ah, mas eu tenho um sonho de ter um carro assim, assim. Sua família vai ser abençoada com esse carro? Claro, vou vou levá-los. Mas calma aí, vai dar para pagar a escola do filho? Vai dar para pagar a unha da mulher? Ou você vai ficar reclamando de tudo na casa porque você resolveu ter a BMW? Se o seu bem-estar não é bem-estar da família, está errado. No esporte tem regra, na família tem regra. Uma segunda coisa, na família existem posições, como no esporte o goleiro tem que defender, o armador do basquete organiza a jogada, o artilheiro ele tem que tentar o gol, o pai, esse texto está dizendo que ele tem que liderar a casa, cheio de amor pela mãe e pelos filhos, mas ele tem que ser cabeça, ele não pode ser frouxo, não ser frouxo, não é gritar não é falar mais alto, não é bater na mesa não é bater nos outros, não é isso não é ele assumir posição ah, mas a minha mulher ganha mais que eu, dane-se você tem que ser homem quando a mulher ganha mais que a gente é uma benção do Senhor, um presente de Deus aleluia não é o dinheiro que define a liderança é a postura Envolvimento com os problemas da casa, envolvimento com os problemas dos filhos, envolvimento com as situações da vida, envolvimento com os planos de futuro. Essa postura você tem que ter. Nenhuma mulher estará realizada se você se abster dos problemas da família, se você ignorar o rumo da família. Papel de mulher não é bancar o homem da casa começar a gritar mais alto, que aí ele fica com vergonha, porque o vizinho vai ouvir, e aí você falou mais alto, é a última palavra, e quando o casamento acaba, aí pronto, aprende a falar fino. Não é por aí, gente. Tem posições. Posição de esposa, posição de marido, posição de filho, obediente. Filho não tem que apitar o jogo. Filho tem que ouvir a orientação dos mais experientes da equipe filho não pode, olha, hoje nós estamos vivendo um tempo, tem, tinha patriarcado, matriarcado, tem o um criancado, as crianças estão mandando esse negócio, Impõe. e a gente fica refém disso, porque não quer o um mal estar, porque não quer que o vizinho escute um grito, porque não quer isso, aquilo, e aí a gente vai fazendo o que eles querem, está errado, na nossa igreja isso não acontece não, né? graças a Deus, Terceiro, Terceira lei do esporte com a família, se alguém não fizer a sua parte, dá cansaço no restante do time, na família é igualzinho. Você tem quatro atletas no futebol de salão, se um ficar parado num correr, os outros três vão ficar mais cansados no basquete você tem cinco jogadores, se um não correr para marcar, os outros quatro vão ficar desesperados, vão cansar, num time de futebol que tem dez na linha, um é expulso, meu Deus do céu, faz uma diferença incrível, uma pessoa em dez, 10% já muda a dinâmica do time, olha o cansaço quando o pai diz, isso é com a sua mãe, quando a mãe diz, isso é com o seu pai, quando o filho desobedece, deixa o quarto desarrumado, não participa da vida da família, não pode botar um pegar o resto da comida, botar no, no lixo, pegar o prato, botar na pia, lavar um prato, as cuecas largadas no chão, as meias largadas no chão, os tênis largados no chão, e aí, não, mas pastor, mas eu tenho empregada, minha empregada faz, está errado, não se paga por companheirismo, isso é falta de companheirismo dos filhos. A gente paga por serviço, não por companheirismo. Quem está me entendendo? Olha o cansaço quando o marido deixa a mulher sustentar a casa sozinha. E o Zé preguiça. Estou procurando emprego. Está procurando aonde? Eu estou procurando onde dá. Onde é que dá? Não sei. Uma coisa é a mulher estar tá soltando a casa porque o marido ficou desempregado, isso acontece, nós temos 14 milhões de desempregados, você não é pior do que ninguém por isso. Outra coisa é o camarada acordar de manhã, botar o shortinho, vai para a academia, malha até meio-dia, volta, comidinha pronta, almoça, dá uma dormida, assiste a sessão da tarde e fala que está procurando emprego. Pastor, só foi lá em casa? Eu vou, depois desse milagre, porque hoje é dia de milagre. Deus está te trazendo aqui, para mudar a tua história, para tirar o cansaço do outro, o outro cansa, e a família pode perder o jogo. Cada família vai jogar, com o número que tem. É outra lei do esporte que se aplica à família. Se alguém é expulso, ou se já fizeram todas as substituições possíveis naquele jogo, agora vai jogar com o que tem. Se o time de futebol substituiu três pessoas já, e alguém se machuca, vai jogar com menos um até o final do jogo. Na família, às vezes o pai foi embora. Na família, às vezes o filho foi embora. Na família, às vezes, a mãe foi embora. Na família, às vezes, os pais foram embora, os dois. Ah, pastor, então não vou poder jogar. Vai ter que jogar e vai ter que ganhar. Eu já vi time com menos dois ganhar o jogo. Dois foram expulsos. Oito em campo. Correram, correram, correram e venceram. Um jogo não é definido pela ausência de alguém, é definido pela postura, pela garra, pela determinação de quem ficou, ah pastor, eu sou órfão, eu queria te falar uma coisa, tem muita gente que tem pai e mãe que a melhor coisa para a vida dele teria sido ter sido um órfão, para ele saber o valor que tem um pai e uma mãe, porque tem muito filho, que o pai dele vive, a mãe dele vive, é a pior coisa do mundo, que ele não sabe o valor que essas pessoas têm para a vida de um filho. Não valoriza. Meus amados irmãos, tem que jogar com quem tem. Tem time que ganha. Mas ganha porque tinha positividade, apesar de não ter o time completo. Em quinto lugar, a gente aprende o que com o esporte, com a família. A gente aprende que se um jogador faz falta, há cartão amarelo, talvez vermelho. Na família também tem cartão. Como assim, pastor? Tem pai que aprontou tanto que levou cartão vermelho, saiu da família a família não aguentou a postura dele, e se ele não mudar a postura dele, ele não vai poder voltar de volta, porque se ele voltar, ele vai ganhar vermelho de novo, ele tem que agora viver uma nova forma de viver, aprender a lição do cartão vermelho, tem filho que está ganhando cartão amarelo o tempo inteiro, ei, ó, você está errado, você está errado, e você está achando que está tudo bem, porque seus pais te amam e te abençoam, ei, o cartão vermelho que vai te dar, é né, um pai e a mãe que às vezes ama tanto que não consegue, a vida dá, O cartão amarelo vem dos pais, mas o vermelho a vida dá. Que você não espere o cartão vermelho. Quem não é bom em casa, sofre fora de casa. Quem não entende que a família é a escola para vencer na vida, tenha ela os problemas que tiver, não vai superar os obstáculos que a vida trará. A família é a escola para vencer na vida. Sexta lição. A gente aprende com o esporte que quando alguém se machuca no time, precisa de departamento médico. Eu estou no departamento médico, joelho ferido, mas às vezes é meu coração que está ferido. Às vezes é o coração da Bianca que está ferido. No esporte, a gente manda para o departamento médico: fisioterapia, remédio, tratamento, cirurgia. Na família, quando a pessoa está machucada, está mal, às vezes a gente quer botá-la para fora do time. Não, manda para o departamento de tratamento. Por que, que a gente expulsa as pessoas da família? o menino tirou a nota baixa, a gente fala, você é burro, hein? a mãe fala, ai ah, gente, hoje eu não estou querendo cozinhar, e a gente fala o quê? é Maria preguiça, o marido não conseguiu o dinheiro para reformar a cozinha, e o que, que ele ouve? Ô, você é uma topeira mesmo, você é lerdo mesmo, a fulana reformou a casa inteira, eu não consigo nem a cozinha, deixa eu te falar uma coisa, tem filho seu que é uma porcaria em matemática, porcaria em biologia, porcaria em química, porcaria em física, porcaria em, em, em história, vai ser o mais rico de todos os filhos. Não estou falando que você vai negociar e falar assim, não pode tirar a nota que você quiser, nem isso não, o que eu estou dizendo é que nós não devemos nunca julgar alguém por aquilo que ele não faz bem porque se ele fizer muito bem o que ele faz bem, ele vai longe se mandar o Neymar pregar aqui talvez não seja tão bom se me mandar jogar no lugar dele, vai ficar mais ou menos aqui parado cada um na sua cada um no que pode, cada um com o seu talento, o menino que tirava quatro em matemática, vai ser o que vai tirar 10 na contabilidade bancária, em sétimo lugar, a gente aprende com o esporte, sobre a família, que quando o time não está indo bem, procura-se ouvir a orientação do técnico, o time não está conseguindo encaixar o jogo, está perdendo, está tomando já uma goleada no vôlei, no futebol, no basquete, então o técnico tem que falar, na família, às vezes é preciso falar com o pastor, falar com o psicólogo, falar com o discipulador, falar com o líder do ministério de família, você está precisando de técnico, mas não, não está indo bem, mas você quer resolver sozinho, você acha que você pode, você acha que você tem toda a habilidade, mas você mexe com a bola para cá e para lá, mas não faz gol, você bate a bola para lá e para cá, mas não faz ponto, você precisa de um técnico, mas às vezes a nossa vaidade faz a gente não querer ajuda, nós precisamos de ajuda, ah querido, não se ganha jogo com o um técnico famoso, se ganha jogo com a orientação certa, às vezes, um técnico famoso não ganha um jogo, e um outro, olhando o perfil do seu time, ajusta direitinho, e o jogo é ganho, há pessoas que não são os tops da, das galáxias, próximos de você, que podem ser técnicos para a sua vitória, não acho que só vem desse público, ou só vem de um pastor, ou só vem de um tá... Desse nível, daquele nível, o, a, aquilo que você precisa ouvir, a técnica que você precisa receber, não. Deus usa pessoas. Em oitavo lugar, a gente aprende sobre a família com o esporte. Que se a estratégia do time para ganhar uma partida não está dando certo, muda-se a estratégia. Não dá para mudar de time em plena partida. Repete comigo: não dá para mudar de time em plena partida, o jogo está acontecendo, ah nosso time está ruim, troca o time, não tem como, só pode duas substituições, três substituições, só pode tirar um, botar outro, se é no caso do vôlei, tem um grupo que está ali fora, só pode trocar aqueles, não tem como remover todos, então a gente precisa mudar a estratégia, qual é a estratégia para melhorar o que falta na sua família? Qual a estratégia para melhorar o que falta no seu casamento? Qual a estratégia que falta para você ter mais desejo sexual para o seu marido? Qual a estratégia que falta para você ter mais carinho com o seu filho? Qual a estratégia que falta para o seu filho ter vontade de abraçar você? Qual a estratégia que falta para o seu pai se sentir honrado, respeitado? Qual a estratégia que falta para essa mulher trabalhadora, aguerrida, que amamentou os seus três filhos, cuidou dos catarrentes a vida inteira, se sentir uma rainha em casa? Qual é a estratégia que falta? se você continuar agindo com a mesma estratégia, com o mesmo time, o resultado vai ser o mesmo, se não está bom, alguma coisa tem que mudar, o time não dá para mudar, só podemos mudar a estratégia, temos que envolver a nossa família, a família precisa tentar um tipo de lazer, que dê mais união entre eles, os pais precisam deixar os filhos com alguém, determinados dias para conversarem, namorarem, o pai precisa ver se consegue um jeito de almoçar junto com a família, ao menos um ou dois dias na semana. Enfim, mude a estratégia de falar, de agir, de conquistar, de criticar, de amar. Mude a estratégia, dar tudo, não está funcionando, tira algo. Calar o tempo inteiro? Fale. Falar o tempo inteiro não resolveu? Cale. Peça a Deus a estratégia. Em nono lugar, aprendemos com esporte para a nossa família, que um time vencedor comemora as vitórias e procura aprender com as derrotas. Comemora as vitórias e, a, e procura aprender com as derrotas. Pastor, a gente fracassou, tínhamos um apartamento, estava quase quitado, hoje a gente está morando de aluguel pastor, eu e minha mulher, a gente estava numa fase tão gostosa, hoje a gente não consegue conversar, pastor, eu e meu filho, esse menino era tudo na minha vida, mas ele agora me despreza, aprenda com as derrotas, aprenda o que não fazer, mas uma coisa que vai te ajudar muito a aprender com as derrotas, e te dar força para seguir em frente, é você comemorar as vitórias, já viu no vôlei? Quando se dá um saque, e a bola vai para o outro lado, e um recebe, o outro levanta, vem um e corta, e é ponto, o time celebra, e eles celebram cada ponto, sim ou não? E muitas vezes eles celebram, porque isso faz o adversário também falar assim, ali tem um grupo vencedor, eles estão celebrando, eles estão comemorando, a celebração da tua vitória enfraquece o teu inimigo. Às vezes a gente não comemora que a gente trocou uma máquina de lavar. Mas para uma família de classe média, muitas vezes trocar uma máquina de lavar é uma grande vitória. Às vezes a gente não comemora que o filho foi estudado numa escola melhor. Mas para quem ficou desempregado dois anos nessa crise do país conseguir agora um dinheirinho para o filho ir para uma escola melhor, é uma grande vitória, pastor, mas eu tenho uma condição financeira muito boa, então celebre que a tua filha te dê um beijo, e diga filha, hoje vai ter um almoço especial, Por quê? Porque tinha um tempo que você não me dava um beijo, eu estou tão feliz, e eu mandei sua mãe fazer uma sobremesa aqui, e pedi para ela escrever assim, beijo na sobremesa, porque o seu beijo hoje me fez muito bem minha filha, Celebre qualquer conquista. Celebre qualquer vitória. Porque celebrando as vitórias, a gente ensina o time o que é que a gente tem que fazer para chegar junto ao final dessa história. Mas estou chegando ao fim. O que, que nós aprendemos com o esporte sobre a família? 10. Num time, todo mundo sabe que problemas precisam ser superados, se nós queremos a vitória, num time, todo mundo sabe, ah pastor, o lateral direito não está nem aí, ele chuta a bola para qualquer, qualquer lado, o lateral esquerdo, falou que não vai marcar, o zagueiro, falou que tanto faz como tanto fez, já perdeu o jogo, num time, todo mundo sabe qual é a estratégia e que nós temos que superar nossa inferioridade, nossa dificuldade para chegar à vitória, sabe qual é o problema? O pai às vezes está apertado, mas a família não está junto para economizar, o filho chega em casa, um frio danado, ele liga o um ar-condicionado no menos, menos 10 graus, e aí a tarifa vermelha, porque o governo faz as palhaçadas, depois cobra da gente, é bandeira vermelha, bandeira roxa, bandeira marrom, bandeira preta, e a gente vai se lascando, e aí, aquela conta de luz que era 200, agora virou 700, e 400 reais, significa algo importante para aquela família, os filhos tem que saber das lutas da casa, esse mês eu pedi para botar a conta de luz na geladeira, Falei, ninguém tira não, está lá na geladeira, ninguém tira não, deixa ela na geladeira aí, toda hora que passar aqui vocês vão lembrar que tem uma conta absurda esse mês, vamos colaborar, vamos ajudar, uma família fez uma coisa muito legal gente, uma família de baixa renda, e eles não estavam conseguindo pagar as contas deles, aí a mulher começou a fazer, coisas doces e salgadas para vender, sabe o que aconteceu? Quando os filhos não estavam estudando, estavam em casa, eles eram trabalhadores da empresa da mãe, quando o marido não estava trabalhando no trabalho dele, ele estava em casa, ele era também funcionário daquela empresa, os filhos levavam as coisas e vendiam na escola, e na faculdade, o pai levava e vendia no trabalho dele, ou seja, tinha uma empresa familiar, que trabalhava junto, tinha uma coordenadora que era a mãe, mas todo mundo estava envolvido com o processo produtivo, e com o processo de compra, e venda compravam juntos a matéria-prima, produziam os produtos e faziam a entrega direto na mão do consumidor. Pagou a faculdade do menino, trocaram de carro, botaram as contas atrasadas em dia, melhoraram a casa, reformaram a casa, sabe por quê? Porque todo mundo se envolveu. Sabe o que eu penso às vezes? Eu penso às vezes que, a prosperidade que a gente luta para ter, roubou dos nossos filhos, a dignidade que talvez eles nunca tenham. Quando eu era pequeno, eu ia para a faculdade, para ir para a faculdade, eu ia para a escola pública, e tinha macarrão com salsicha, meu Deus, quando tinha macarrão com salsicha, entrava em êxtase, arroz com peixe, nossa, arroz com peixe, não sei nem é até hoje que peixe é aquele, aquilo deve ser um, uma asa de morcego, que falam que é peixe, não sei, às vezes tinha arroz, feijão, e ovo cozido, aí eu, não encarava não, só ovo cozido. A gente ganhava um real. Eu ganhava um cruzeiro. Ganhava um cruzeiro. Morando lá em Marechal. Ganhava aquele um cruzeiro. Eu já ia lá no final da rua, na hora. Seu Julindo. Julindo. um boteco no final da rua, já chegava lá, um cruzeiro, era certo, eu ia comprar uma banda, de 50 centavos, cinco balinhas mastigáveis, lembra? E um, Drops garoto, 10 balinhas, mortíferas, porque, a banda pelo prazer, que a balinha mastigável, era muito mais gostosa, tinha de abacaxi, de uva, de morango, é ou não é? e o dopes garoto, porque durava mais, o meu dopes em garoto, porque ele demora mais para acabar, ali eu estava tendo a minha melhor aula de economia, isso aqui, tem a ver com aquela aula que eu ganhei com um cruzeiro, da administração da igreja, o menino de um cruzeiro, usa princípios até hoje, mas quando os nossos filhos têm um cartão na mão, eles não sabem o valor de um cruzeiro, eles não sabem dividir o prazer e a necessidade, o tempo e a prolongação, eles não sabem, essa aula que eu tive de economia doméstica, que eu aplico hoje aqui na nossa igreja, e hoje nós estamos aqui nesse patrimônio, quanto vale isso aqui? Quanto vale o que Deus nos deu aqui? Quanto vale essa propriedade, meu Deus? Incalculável. Foi do menino que ia lá no Seu de e com um cruzeiro, organizava os seus gastos. Às vezes quando tinha um dinheirinho a mais, comprava o frumelo, eita frumelo, Lembra do Frumelo? Ele era imbatível. Meus amados irmãos, nossos filhos não têm paciência para ouvir essa mensagem. Somos nós que vamos ter que fazer isso acontecer. Em último lugar, a gente aprende com o esporte para a família, que no esporte tem juiz. o juiz é que define o que é lícito e o que é ilícito, se disser que foi ponto, é ponto, se disser que foi gol, é gol, se disser que foi fora, é fora, se disser que foi dentro, é dentro, se disser que botou a mão na bola, botou, se disser que não botou, não botou, ele apita, ele define, eu queria te falar uma coisa, Deus percebe como cada um de nós age, e você pode se avaliar muito bem, você pode dizer que você não tem culpa do que está acontecendo na sua família, mas na família tem juiz, e não é você, é Deus, eu tenho que agir com a minha mulher, sabendo que Deus vai me julgar, eu tenho que agir com os meus filhos, sabendo que Deus vai me julgar, eu tenho que agir com todos da minha casa sabendo que Deus vai me julgar o juiz está atento, foi ele que inaugurou a família, ele podia deixar o Adão sozinho, ele falou, não, falou toma Eva, e falou para ela para eles, cresçam e multipliquem, foi antes do pecado a regra já era procriar encher a terra arrependimento e perdão salva o futuro de um casal de uma relação pai e filho, o convívio de irmãos, arrependimento e perdão, é lindo perdoar e fazer o melhor para agradar o outro, hoje eu te convoco a se arrepender, a se perdoar, a dar perdão, a pedir perdão, para que a sua família prospere, para que o juiz te aprove, ah, mas a minha mulher falou que eu estou certo, ela tem medo até de falar que você está errado. Mas os meus filhos me deram razão contra o meu marido. Eles tomarem as suas dores não significa que você está certa. O juiz não é filho. Aliás, filho às vezes é bem manipulador. O juiz é Deus. E eu queria fazer uma pergunta para você. Segura a bola aí. O que, que o juiz vai falar de você no esporte da tua família? Joga para alguém. Levanta aí alguém e pega. O que, que o juiz vai falar de você na sua família? Joga para alguém. Ai! Ai! Pega aí. Fica de pé quem quer pegar. Joga a bola para alguém. Cadê a bola? Aê! O que, que o juiz vai falar de você? Vê, quem mais fica de pé para pegar a bola? O que, que o juiz vai falar de você? Aê, pertinho, é mais fácil. Fica de pé. O que, que o juiz vai falar de você? Para outro lado, para aquela fileira de lá. Ei, ai! Meu Deus do céu. Não chega, está bom. Já. Você já viu? Você viu que até tentando acertar na família a gente tem momentos de, de desacerto? Nunca foi tão, vai. Nem sempre a gente acerta. Às vezes tentando jogar a bola para o outro a gente acerta na cabeça. Eu quero chamar você para um pacto. Fica de pé. Nós vamos encerrar o culto. Eu queria que você agora fizesse uma decisão. De colocar a tua vida no altar de Deus. De falar, eu vou sair daqui para tomar postura. Talvez sua família não vai gostar, mas você vai tomar decisão. Talvez sua família não vai concordar, mas você vai tomar decisão às vezes nós temos que ser firmes, às vezes nós temos que ser bem firmes, se nós queremos resultados, mas eu queria que você fizesse, qualquer decisão, debaixo de amor, de perdão, de carinho, amém? Eu queria que você fizesse, qualquer decisão, debaixo de temor, eu queria que você fizesse, qualquer decisão, debaixo, de quebrantamento, ouve a sua cabeça e fale com Deus, o que você precisa mudar para a sua família vencer essa batalha Santo Deus nós estamos encerrando o culto desta manhã, dia das mães pedindo que o teu Espírito Santo nos conduza nem sempre a gente consegue fazer certinho ó Deus a jogada para o time vencer e a gente vai ter que, perde a bola e vai ter que voltar correndo para tomar a bola de novo. E toma cartão amarelo e vai ter que ficar pianinho para não tomar o vermelho. E às vezes toma vermelho e se não se cuidar a gente não consegue nem voltar para a próxima partida. ó oh Deus, reverbera a tua glória sobre esse lugar agora. Cura os casamentos, cura os corações que mães aqui se sintam amadas por Deus, protegidas por Deus, e não se entreguem às dores e decepções, abraça cada mãe que chora a perda de um filho, mas você cumpriu a sua missão mãe, é o recado de Deus, você trouxe a vida, você fez junto com Deus alguma coisa, ah Deus, que as famílias da igreja sejam fortalecidas nessa hora. Que os filhos se quebrantem, que os maridos se apaixonem, que as mulheres se apaixonem. E que a glória de Deus seja vista em cada casamento aqui. Em cada família aqui. Traz de volta para a igreja todos os afastados. Traz meu Pai, é a nossa oração no nome de Jesus.